0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre a pandemia da Covid-19 causada por um coronavírus. Também como host deste podcast, ao meu lado está a doutora Cintia Vieira, diretora de políticas associativas da SBN e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Boa noite, Tarek. E como convidados especiais desse episódio, nós temos o Dr. Moura Neto, que é médico-nefrologista, diretor de qualidade do Grupo CSB e vice-diretor do Departamento de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Boa noite, Dr. Moura.
1: Boa noite, eu quero cumprimentar a Dra. Cíntia Vieira, Tarek Fernandes, Dr. César, os ouvintes, e agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
0: E também como convidado especial deste episódio, nós temos o Dr. César Vinícius Verdechich, que é médico-infectologista especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar, responsável pelo serviço de controle de infecção do Hospital Ernesto Dornelles e do Hospital Universitário de Canoas. Inclusive, lembrando que o Hospital Ernesto Dornelis, aqui citado duas vezes já, foi o primeiro hospital do Brasil a ter uma comissão de controle de infecção hospitalar, né? dia 12 de março é, nós publicamos o nosso episódio mensal do dia mundial do rim da SBN, mas nós precisamos voltar ainda em março por conta da emergência da epidemia causada pelo vírus do SARS-CoV-2 no Brasil e no mundo. Né? No momento desta gravação, nós já temos mais de 900 casos confirmados somente no Brasil, então por isso que nós decidimos vir aqui, ainda no, no, no mês de publicação do episódio anterior para comentar sobre é, isso bem
2: colocado, Tariq. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com o Departamento de Diálise, no dia 1 de março, diante da confirmação do segundo caso de infecção pelo Covid-19 uh, no país, elaborou uma série de recomendações para as unidades de diálise em relação à epidemia desse novo coronavírus. Nos últimos dias, a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia, no dia 11 de março. Outras organizações Organizações internacionais também publicaram recomendações voltadas às unidades de diárias. Como o CDC de Atlanta, em dia 10 de março, a American Society of Nephrology em 11 de março, a Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão, assim como várias outras sociedades e instituições. E, além disso, né, o Brasil entrou na fase epidemiológica de transmissão comunitária da doença, quando o número de casos aumenta exponencialmente e perdemos a capacidade de identificar a fonte transmissora. Então, a sociedade brasileira, muito preocupada atualizou as suas recomendações técnicas de boas práticas que devem ser adaptadas ao contexto e à realidade local. Ela visou o que? Ela visou a nessas recomendações a prevenção de uh, Covid-19 aos pacientes, aos serviços de diálise e aos profissionais de saúde, porque hoje nós temos cerca de 700 clínicas no Brasil com 130 mil brasileiros em hemodiálise. Então Vamos iniciar abordando os aspectos epidemiológicos e a seguir propriamente dito na nefrologia. Gostaria de iniciar com o doutor César, que nos desse uma abordagem, fizesse um panorama para a gente fazer essa contextualização, nos, nos falando sobre a faixa etária dos pacientes envolvidos, as preocupações com a contaminação, sinais e sintomas. Então nós vamos começar como o senhor quis Certo, César. Fica, seu, fica livre.
3: Muito obrigado. Boa noite, doutora Cíntia. Boa noite, Tarik. Boa noite, doutor Moura. Também os ouvintes. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro o que está acontecendo. Bem, primeira coisa. O Covid-19, né, é, essa doença, ela é causada pelo SARS-CoV-2. O que, que é isso? O SARS-CoV-2 então, é, um, é uma variante do, do coronavírus, assim como outros coronavírus que já causaram infecção em pessoas. A gente tem o SARS-CoV, que causou a síndrome SARS em 2002, tivemos o MERS, que causou também doença em 2012, e agora a gente está tendo COVID-19. Com isso, vou dizer assim, esse vírus está seguindo mais ou menos a sua natureza. Ele muta, ele, toda vez que isso é uma vantagem para ele, então é uma evolução, e ele vai fazer uma série de síndromes e uma série de casos. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que isso é uma coisa que pode acontecer e que a gente tentar que estar, tá, né, uh, esses casos prévios nos ajudam até a entender essa dinâmica atual, nos, no, nos é, dá muitas bases do que a gente está fazendo hoje é em cima dessas epidemias que já ocorreram. felizmente Meras não chegou até aqui, o Sars também não foi, teve um impacto assim é, para o Brasil, não foi a nossa preocupação. Mas, então, agora o, o, o Covid-19 está realmente né, aqui e tem essa importância toda em todo o mundo. Uh, os pacientes que estão sendo acometidos têm diversas idades. É, ele pode, desde a sua apresentação tradicional dos coronavírus, que seria uma síndrome gripal, mas é, ele tem, nas diferentes idades, principalmente nos idosos, se apresentado com uma gravidade maior. Diferente do que a gente esperaria ver, nos mais jovens, né, principalmente menores de 14 anos, a incidência de sintomas é muito baixa. Né? Então, esses vírus respiratórios normalmente causam muito mais infecção em crianças. Essa, né, esse Covid-19 parece que ele tem menos sintomas em crianças. Nos adultos, ele vai se apresentar desde um resfriado comum, até o quadro de síndrome gripal com tosse, com coriza nasal, congestão, dor de garganta, cefaleia, febre, até os quadros mais graves que na maioria deles estão associados com idosos, esse evoluindo para insuficiência respiratória. A grande maioria desses casos, a gente tem que lembrar que são casos autolimitados. Isso é o que é? Aproximadamente 80%, 85% dos pacientes vão ter quadros autolimitados vão fazer uma síndrome gripal, vão fazer um resfriado, normalmente ali nos 4, 5 dias após a incubação, e vão começar a apresentar sintomas, vão se resolver, vão evoluir bem. O problema né, é essa dos outros 15%, mas principalmente porque ele tem uma transmissibilidade muito boa. Ele consegue passar muito bem de pessoa a pessoa, ele contamina superfícies, ele tem uma, ele se transmite, é né, um vírus respiratório, ele vai se multiplicar nos nariz, no nariz, na garganta, nos pulmões e vai se transmitir por gotículas, passando para as pessoas e contaminando superfícies. Essas superfícies as pessoas vão tocar e vão levar para o seu rosto e vão se contaminar. E ele tem uma capacidade muito boa de infectar outros. Então, o nosso total de casos está sendo muito grande. Então, mesmo sendo uma maioria autolimitada, uma maioria com uma boa resolução, o problema é o total de casos. O nosso N de casos, a tendência é que sejam, seja grande como está acontecendo em diversos cenários. Mas, então, a gente tem que montar uma estratégia para que mesmo um N grande, ele seja é, estendido ao longo do tempo. Muitas pessoas já devem ter visto o chamado achatar a curva. O que é isso? É nós estarmos preparados para atender o mesmo número de pacientes num longo tempo e dar para eles, então, a atenção que eles precisam para a gente poder né, é, seguir todo esse quadro que a gente já está vendo nos outros países como é que ele se desenvolve.
2: Doutor César, pegando o gancho quando falou sobre permanecer nas superfícies, nas recomendações da SBN tem um item que coloca que o vírus permanece até nove dias em superfície e que colocando, fazendo aquelas medidas de higienização de mãos e com álcool gel, ele ele perde essa essa propriedade de transmissão em curto prazo. É verdade isso, confere, né?
3: Isso, isso mesmo, Cíntia. Então, né, a gente reforça que a transmissão dele é através de gotículas que vão contaminar o ambiente ou de se dispersar e atingir outras pessoas a gente se preocupar na questão de pessoas Na parte respiratória Tu tem que ter aquele Uma carga contaminando o ambiente Então por isso que se diz Uns 15 minutos de convivência com a pessoa Tu vai ter uma carga viral ali uma quantidade viral suficiente para ter um inóculo, né? para conseguir causar infecção é, em outra pessoa. Mas, quando ela vai se depositando no ambiente, a pessoa pode tocar e levar para si. Quais são é as questões que vão inativar esse vírus? Né? De, seja do ambiente, seja da superfície. Temperatura. Temperaturas superiores a 30 graus conseguem inativar ele. Uh, luz solar. Então, incidência de luz solar também inativa ele. E saneantes, os produtos, seja álcool, seja hipoclorito, seja os saneantes hospitalares, detergentes, eles têm uma capacidade muito boa. A partir disso, é o que a gente diz, o profissional de saúde tem que fazer o quê? Usar os EPIs, seja seguindo o protocolo do CDC, seja seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, OPAS, OMS. Então, vai usar máscara cirúrgica ou máscara N95, conforme a sua situação, seu óculos de proteção o avental e luvas para precaução de contato, uh, com isso o profissional está seguro né, para lidar com o paciente, mas ele tem que saber que ele tem que se disparamentar ele tem que remover as luvas remover o avental remover óculos e máscara de uma maneira segura, higienizando as mãos, para não se contaminar. Então, uh, e depois que ele já tirou todo o seu EPI, ele tem que né, fazer a higienização da bancada, porque ele tem sim essa viabilidade. Dentro dessas condições, em dias muito quentes, se tiver uma umidade muito baixa do ar, ou se tiver com uma, é, o ar vindo da rua, vem um ar puro, que pegou incidência de luz solar, Beleza, isso vai tirar, ele vai inativar ele. Mas quando a gente trabalha em ambientes fechados, temperatura controlada, ar-condicionado, janelas fechadas, isso propicia uma viabilidade maior, o que em outros cenários seriam duas horas, três horas talvez três dias, a gente estende para sete dias ou até nove como já foi evidenciado então é, é, são essas estratégias a gente sabe o que tem que fazer Os, Sim. É, Japão Coreia evidenciaram bem como a gente pode lidar com isso
2: Doutor Mora, como o senhor, com a sua experiência de nefrologista em unidade de diálise, os cuidados que se deve ter no serviço de diálise com os três momentos da entrada do paciente na unidade, porque a gente sabe que deve-se evitar aglomerações, deve-se evitar muito contato, né, depois dentro da unidade... Uh, quais as medidas de precaução que devem ser adotadas e para os profissionais de saúde, que o Dr. César já deu, já fez mais ou menos uma orientação geral, né? Mas o que a gente tem muita... Uh, sempre se fica preocupado é que essas unidades, elas... Um, na, na hora de entrar na unidade esses pacientes entram quase todos juntos é uma situação particular não é como ir numa emo, fazer uma uma quimioterapia em que vão entrando de forma individualizada um por um né um chegando uma hora outro chegando outra não eles entram os turnos começam numa determinada hora e, e fazem quatro horas de sessão então quais os cuidados que nós devemos ter para fazer uma prevenção mais adequada nesse grupo que faz diálise então, existem
1: algumas medidas que devem ser tomadas pela clínica para tentar reduzir, dentro do possível, o número de transeuntes e acompanhar e acompanhantes e evitar, assim, aglomerações. Os acompanhantes somente devem ser permitidos quando for necessário. É, evitar levar crianças para o ambiente das clínicas... Estimular entre os colaboradores, especialmente os colaboradores do, do administrativo, o trabalho em casa, o chamado home office, as reuniões por videoconferência, suspender as atividades de grupo, sessões clínicas, grupos de discussão. Além dessas medidas para evitar aglomeração, como o próprio Dr. César já abordou, intensificar a higienização de ambientes comuns da clínica e manter o ambiente mais arejado possível. É, em lugares que for possível,
2: deixar as janelas abertas. Certo intensificar as medidas então de higienização, né? Isso. Então, de superfície, de portas, maçanetas um, e manter um, o, o pessoal e, e a própria unidade sempre mais arejada e, e mais clara. Isso. Com relação com relação ao paciente que chegou de uma forma, como sempre vem, ele vai para a unidade, entra na unidade, uh, ele vai usar máscara ou não vai usar Máscara. É aconselhado que ele use somente aquele que está com algum sintoma respiratório ou de precaução, porque essa patologia, essa, essa doença, na realidade, ela nem sempre tem um sintoma, né? Está no período de incubação e a gente sabe que é altamente contagiante. Qual é que tem sido a orientação?
1: Um paciente que não tem sintomatologia não precisa utilizar máscara, não deve utilizar máscara. É importante que todos os casos que relatem sintomatologia os casos suspeitos, eles sejam avaliados pelo plantonista antes mesmo da entrada na sala de diálise. Os pacientes eles devem ser encorajados a reportar previamente por telefone, a sua sintomatologia e a clínica já pode orientar o fluxo de atendimento com o uso uhum. de, de massa cirúrgica, o acesso às instalações, se ele vai ter uma entrada separada, se vai ficar em uma sala isolada até a avaliação médica. E como o doutor César já, já ponderou, é a paramentação adequada do profissional de saúde ao atender o caso suspeito, com avental descartável, máscara, luvas e óculos de proteção. Então, Sim. o paciente sem sintomatologia ele não precisa e não deve utilizar máscara é, durante, o, durante a diálise.
2: E o profissional? O profissional deve usar Uh, na unidade ou só nessa situação em que há a história? Porque, geralmente, pela legislação, é um funcionário para cada quatro pacientes. Então, se é para quatro, quatro pacientes, um pode estar, o outro não está, e aí tu não sabe. O que que, a, qual é a orientação?
1: Então, a orientação é da Sociedade Nacional. Brasileira de Nefrologia é que a, a equipe clínica assistencial multidisciplinar deve fazer uso de máscara cirúrgica. É sugere-se também que os demais colaboradores, como da manutenção, higienização, vigilantes, recepcionistas, também façam uso de máscara cirúrgica. Importante ressaltar que essa máscara cirúrgica deve ser substituída por uma nova sempre que ela estiver úmida. E os profissionais de saúde responsáveis pela assistência de casos confirmados ou suspeitos, eles devem utilizar a máscara do tipo N95 sempre que forem realizar algum procedimento gerador de aerossol, como intubação, reanimação
2: cardiopulmonar
1: ou a própria ventilação é, manual antes da intubação.
2: Certo. Então, César, algo acrescentar ou alterar no que foi mencionado Algo que eu... sugere, concorda?
3: Então, concordo, concordo com o doutor Mora, principalmente. Né? O assintomático, né? exatamente, a gente tem que pensar que vírus respiratórios, eles causam sintomas exatamente se multiplicando naquele tecido, né? tem que ter replicação viral. A partir daí, tu tem quantidades maiores, então ele vai dispersar, isso faz com que o, o assintomático, sim, ele até pode transmitir, mas a quantidade que ele vai transmitir é menor. E fazendo uma boa lesão de, gene de mãos higiene de, de superfície, isso está barrando a, é, Essa transmissão, é. principalmente no serviço de saúde Esses uhum. pacientes vão ser Mais é, transmissíveis nos seus Núcleos familiares, no seu convívio é, dos, do, dos próximos Exatamente então, aí também entram as outras estratégias né? é afastar as pessoas Os isolamentos so O isolamento social, ele vai exatamente Tentar quebrar essa cadeia de transmissão Então, os EPIs De uso adequado no serviço de saúde O não uso, quando não precisa, porque a pessoa vai ficar levando a mão no rosto por causa da máscara e vai se contaminar se não estava contaminada. E o isolamento social só para complementar como estratégia de quebrar essa cadeia de transmissão. Doutor Moura,
2: com relação ao paciente que tem algum sintoma respiratório, então ele chega ou ele telefonou, disse para a equipe que ele está com tosse, que ele está com dor de garganta e está com febre. Ao chegar na unidade, a recomendação da sociedade é colocá-lo numa uma situação diferenciada, de isolamento, né?
1: Isso. O ideal é que seja providenciado, de preferência, um parto privativo para que o paciente realize a diálise em isolamento. Agora, sabemos que essa não é a realidade da grande maioria das clínicas do país. É, então, em uhum. unidades de diálise em que não há o quarto para isolamento, a recomendação é que esses pacientes com suspeita ou confirmação dializem em sala, em ala separada e no último turno. O paciente deve estar separado por, no mínimo, 1,8 metros do paciente mais próximo, em todas as direções. E em unidades de diálise com múltiplos casos, deve ser considerado um turno de diálise exclusivo para os pacientes confirmados, ou, ou suspeitos ou abertura de turnos suplementares.
2: É, eu acho que pela nossa realidade que a gente conhece no Brasil, uh, querer funcionar da mesma forma que está funcionando o mesmo número de pacientes naquele turno e querer subitamente aumentar um espaço de oitenta, m fica difícil, né? Porque as unidades não são tão, uh, tão grandes para poder ir espalhando e aumentando. Talvez realmente, talvez não, há necessidade realmente de um, ter, de um outro turno turno ou numa sala separada, né, porque essa adaptação fica meio complicada. Uma outra coisa que eu gostaria de, de perguntar é, e o teste, como é que é feito? O teste, chegou esse paciente na unidade e vai fazer a sua, a sua diálise ali, no isolamento, vamos dizer, no mundo ideal, chegar lá, vai fazer no quarto privativo. E aí, ele vai fazer teste ou não vai fazer teste? Porque eu, eu até vi hoje uma determinação que parece que. Não, os testes estão fazendo, mas as notificações não estão sendo mais necessárias, é verdade? Isso? Das notificações. Depois a gente falta o teste.
3: Então, a, a notificação. E também a, a testagem, né? conforme a nova estratégia do Ministério da Saúde, é no, rec, o reconhecimento da transmissão local em todo o território nacional. O que, que isso faz? O paciente sem sinal de gravidade, sem outros sintomas, ele vai receber sua orientação, e não vai ser mais testado. E da mesma forma, a questão de notificações vai ficar uh, razoavelmente afetada com isso. Né? O serviço de saúde vai ter que se organizar para levantar os seus quantitativos é, fazer as a, a estratégia de comunicação com é, para vigilância é, posteriormente o que é diferente do paciente agudo, né, que tem uma indicação então o paciente que vai internar o hospital, que tem uma exacerbação, né, que vai chegar na emergência e vai ficar por ali, esse sim vai ser testado, notificado a estratégia do Ministério da Saúde para o paciente ambulatorial é já não mais testá-lo e sim passar as orientações e se a gente conseguir isolar esse paciente sem gravidade, só com orientação talvez ele nem precise buscar o serviço de saúde, já tem vários serviços trabalhando com telemedicina regulamentada já pelo CFM ou outros, outras estratégias de orientação né, para os pacientes não ficarem desassistidos, mas igual não precisarem buscar uma emergência. Porque
0: testar esse paciente não necessariamente vai mudar a terapêutica, né? Ela não vai mudar a maneira como ele vai ser tratado caso ele não pareça sintomatologia grave,
3: né? Exato, né? O paciente... O doutor Moura está perfeito, uh, o teste vai nos dar o diagnóstico. Não temos uma, uma terapêutica inicial específica. E a massa dos pacientes não vai precisar de nenhum, maiores cuidados? Então, por que submeter o paciente a mais um exame? Que benefício a gente vai levar a isso?
2: Mas, então, assim, ó, vamos deixar claro. O paciente chegou na unidade, ele veio com febre, ele veio com dor de garganta, ele já faz diárias, ele vai ser para um ambiente uh, separado. Vamos dizer que ele vai fazer naquele ambiente separado, ou noturno, né? Diferente. Uh, esse paciente vai, vai fazer, vai, vai se ver como é que é a, a evolução dele, ele retorna para casa com as suas orientações ele, se ele tá bem, se ele tá sentindo bem, né? Sim. E aí não se notifica, não se notifica. Porque assim, ó, eu quero deixar claro que quem está nos ouvindo são vários colegas, inclusive pacientes, eles querem saber assim, aí eu estou com esse sintoma, eu faço a minha diálise e volto para casa, né? com as mesmas medidas só de observação como seria usual, é isso. Isso, então, uh, e, e nós recebemos <risos> essa, essa ansiedade do paciente.
3: É, nós também gostaríamos de ter o resultado, porque a gente gosta de dar uma resposta mais clara, dar uma orientação é mais formal, mas a gente tem que entender num momento de epidemia, o quadro é compatível, a evolução nós estamos vendo dos casos e não vai ter benefício real para esse paciente ele só vai ter a a sua certeza, e talvez vai tirar a sua ansiedade, de, tá bem, é, é o Covid, mas podia ser outra doença respiratória, mas não vai mudar o tratamento, não vai mudar a orientação.
2: É que, assim, a gente é, para mim tá bem claro né, o que tá sendo dito, mas a gente sabe que o profissional de saúde, ele, ele sempre quer fazer dar o melhor, né? Então, assim, às vezes pode gerar uma certa angústia, mas eu acho que isso tá bem claro, que ele pode ficar tranquilo, que ele vai encaminhar seu paciente, vai ficar seja por telefone ou vai ter algum serviço de suporte por trás, mas que ele não precisa se angustiar tanto, desde que ele, uh, o paciente siga mantendo-se em contato, pois ele faz diárias três vezes por semana, né? Então dizendo como é que ele está e não há obrigatoriedade de notificar, a não ser que chegue nesse caso nessa situação específica. <risos> Agora, me diga uma coisa, a gente tem, sabe-se pelo, tem esse conhecimento pela sociedade brasileira, pelo censo, que aos nossos pacientes predomina a faixa etária de idosos, né? E o que a gente viu, a patologia ocorre em idosos, comorbidades, o senhor pode aprofundar mais isso? Sim, de acordo com o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia mais
1: recente, de 2018, pouco mais de um terço dessa população, que é 35%, tem mais de 65 anos, e quando já sabemos que a letalidade do Covid-19 tende a ser maior. E em números absolutos, isso corresponde a quase 50 mil pacientes com mais de 65 anos que estão em diálise hoje no Brasil. E não apenas isso, mas os pacientes com problemas renais, eles podem ser considerados uma população de risco, porque além da idade normalmente mais avançada, eles já têm uma imunidade mais baixa pela própria doença renal crônica. E o terceiro ponto é que eles são pacientes que normalmente têm outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, que algumas vezes podem até ter sido a causa da doença renal. Se formos avaliar o senso da sociedade mais recente... 31% desses pacientes tinham a diabetes médicos como doença de base e 34% hipertensão como doença causadora da doença renal crônica. E estima-se que o número de pacientes portadores de hipertensão ou diabetes seja ainda maior do que a soma desses dois percentuais.
0: A COVID-19, ela tem alguma relação direta com o sistema renal, com a questão da nefrologia ou a relação é contrária no caso?
1: Olha só, o... em alguns estudos ainda muito iniciais. É, os primeiros estudos sugeriram uma incidência de três a 9% de lesão renal aguda, que vinha em linha com, com infecções por outros coronavírus, mas alguns estudos posteriores mostraram uma frequência maior de acometimento renal, com abominúria importante, hematúria e elevação das escolas nitrogenadas. É, inclusive, a tomografia computadorizada dos rins nesse paciente demonstrou uma densidade reduzida que sugeria inflamação e edema. E também, nesses estudos iniciais, foi demonstrado que a lesão renal aguda foi um fator de risco independente para a mortalidade é, nesses pacientes. Agora, não se sabe qual é o mecanismo exato de envolvimento renal nesses
2: casos, se seria pelo próprio quadro da sepse ou por uma lesão celular direta é, pela ação viral. Perfeito. É, os trabalhos que se tem fala exatamente isso. Seria diretamente pelo efeito do vírus ou pela, como uma resposta à patologia, né, a sep no caso, né. Esse, esse, uh, predominou a incenso renal aguda em pacientes em UTI. Então, naquele percentual de pacientes graves. Eu
0: fiz essa pergunta também por uma questão que o doutor César levantou, que que no caso dos pacientes jovens, né, nós falamos aqui que a grande que a letalidade aumenta quando nós vamos falar de pacientes geriátricos, né, pacientes mais velhos. Mas dentro da faixa etária jovem, ainda que o quadro não seja tão grave, ou se é o doutor César complemente, é, há algum indício de que esses, esses pacientes possam vir a, a ter algum, algum tipo de cronicidade depois de, de debelada a infecção?
3: Então, é uma infecção aguda depois do seu período de incubação é, os pacientes vão ter sintomas, a maioria dos jovens sintomas mais brandos, não quer dizer que não possam ter febre é, não, não possam ter cansaço, frustração, talvez para quem esteja nos ouvindo assim, sabe, aquela aquela o um gripão, aquela realmente vai ficar abatido, mas vai se uhum. resolver, né? Para 85, talvez quase 90% dos pacientes vai se resolver, vai ter uma ótima evolução. Para os outros é que a gente vai ter que realmente dar as medidas de suporte para conseguir otimizar que é, vão apresentar uma boa recuperação, depois mesmo com terapia intensiva, a infecção vai se resolver. É, e muito dessa resolução vem da resposta imune do paciente. Então, não. Não temos cronificação.
2: É, e do ponto de vista de rim, para nós, como é uma situação muito nova, eu acho que a gente vai ter essas respostas mais tardiamente, né? Com relação à cronicidade de um quadro uh, renal, né é, doutor Moura? Acho sim, é sim. Pra, é? Por enquanto, assim, nós não muito... temos, né? muito nova, que ela tá muito dinâmica também, né? Sim, é uma doença muito nova, eu acho que com o avançar do, do
1: tempo, a gente vai conseguir ter um entendimento maior de toda a sua fisiopatologia. E
2: para tirar do isolamento, quanto é que a gente pode tirar do isolamento? Vai depender de caso a caso? Como é que... Qual é a abordagem?
3: A maioria dos protocolos, doutora Cíntia, estão recomendando 14 dias né, de uhum. para manter as precauções e aí qual é, pelo menos 48 horas sem sinais e sintomas. Né? Então, normalmente, quando chegar no 14º dia, o paciente já não apresenta nenhum sintoma. Claro que os nossos doentes críticos podem permanecer, muitas vezes associado a alguma complicação do tratamento, mas só que a maioria deles já não vai ter mais sinais e sintomas nesse momento, a gente poderia retirar. Alguns protocolos internacionais sugerem que, enquanto ele permanecer internado, ou pelo menos na UTI, deveria se manter. Mas aí também a gente pode avaliar um pouco mais aprofundado, né, caso a caso. Uhum.
2: Pela legislação uh, nossa, o, uso, o reuso de capilar é autorizado né, até 12 reusos ou 20 quanto por máquina. Uh, mas no caso de pacientes que um vírus para hepatite B, C e HIV, é utilizado o capilar único. Com relação a essa situação nossa, nova, a Sociedade Brasileira de Nefrologia recomendou uso único no caso de paciente que tenha o diagnóstico. Então, uh, como é que fica essa situação, essa decisão, ficou como uso único e indicação somente nessa situação, né, doutor Moura? De realmente ter um diagnóstico, uma presunção forte do diagnóstico, já que a gente não testa, né?
1: Então, essa questão do uso único é realmente controversa. A recomendação da Sociedade Brasileira de Nefologia foi pelo uso único nesses casos, mas existe um risco de que muitos pacientes, é, estando ou em casos suspeitos ou em casos confirmados, que, possa existir, é, que esse uso único em muitos pacientes possam gerar uma crise de abastecimento é, e possa comprometer o
2: a, a fornecimento de capilares para a maioria dos pacientes. Sim, que tenha essa, essa que tenha esse insumo, que tenha capilar disponível, né, para tantos tantos casos súbitos, né, de, uh, no aparecimento de tantos casos conjuntos. Uh, um, Por falar nisso, é importante porque a sociedade também preocupada com esse uh, quantidade de material necessário para o uh, funcionamento das unidades, aumento do número de máscaras cirúrgicas, uh, uh, adaptação das unidades com a distanciamento, necessidade de ter uh, funcionários para designados para cuidar especificamente dos pacientes, a necessidade de então de capilar de uso único, de avental descartável, tudo isso aumenta o custo, né, de uma unidade. Então, até foi feito agora uma uma documentação o Ministério da Saúde, o nosso, o nosso ministro, solicitando uma reunião para ver se existe alguma possibilidade de complementação para manter um tratamento de qualidade adequado que todo paciente merece, assim como os profissionais de saúde que os tratam. Né? Ainda não temos essa resposta, mas foi essa semana já encaminhada e entregue em mãos ao senhor ministro. Doutor Mora, deixa eu fazer uma ressalva, eu gostaria que fosse comentado, porque recentemente a gente tem, tem lido muita coisa, muitas notícias, uh, muitas recomendações e essa semana apareceu a recomendação de, da, da, de... Muitas pessoas ficaram em dúvida quanto à suspensão de uma classe antipertensiva que é o inibidor da enzima de conversão e do antagonista da, do sistema renina angiotensina. De bloqueio de renina Então. Mas parece que, que... Qual é a sua opinião aí que a gente... Porque os então, pacientes achavam que as... já tinham que, trans, já tinha que suspender tudo, né? Não,
1: a recomendação é que sejam mantidas é, até que se surjam novas evidências que modifiquem o que, o que nós estamos... É, mas a recomendação é para que, que sejam
2: mantidas essas medicações nos pacientes que tenham indicação. sim. Porque esses medicamentos são utilizados muito né, do ponto de vista nefrológico porque tratam tanto o paciente hipertenso quanto também o paciente diabético utiliza visando o tratamento da proteinúria, a prevenção de proteinúria. Então eles têm uma indicação precisa e suspender subitamente não seria o ideal, né? Talvez assim repensar se for introduzir agora nesse momento para um paciente novo. Mas quem está fazendo uso realmente não é de suspender. Né? E com relação ao que tem se falado agora no tratamento. A
3: respeito do, do tratamento, né? uma terapia combinada de hidroxicloroquina e astromicina, com né? a astromicina, né? a gente o, o estudo é, é muito promissor. Né? O estudo é. mostra realmente deixa a gente esperançoso. Ainda acho que é uma evidência inicial, algo que tem que ser discutido, avaliado com cautela, por equipes médicas é, bem... É, gabaritadas para avaliar o caso é, fico um pouco preocupado com essa é, a população ter ido buscar a medicação por conta acho que isso é algo muito arriscado deixar isso muito claro que tá... para quem está nos ouvindo, né, que não faça uso por conta da hidroxicloroquina é um ótimo remédio tem suas indicações bem estabelecidas, talvez possa nos ajudar muito nesse cenário mas só que tem que ser avaliado dose, tempo de tratamento e indicação. Então, acredito que é uma, é, essa publicação deixou a gente bem esperançoso, essa estratégia parece ser muito boa, mas só para o, o paciente, que, o possível paciente ou familiar de paciente que está nos ouvindo imaginar que essa seria uma solução e pensar em automedicação, deixar claro que não faça.
2: E até tá desabastecendo as farmácias para quem realmente já toma há anos que precisa comprar artrite reumatoide e outras patologias, como o lúpus, não estão nem conseguindo se tratar, né? porque correram para as farmácias, estão desabastecendo, e pra, como se fosse fazer um tratamento preventivo, né? Isso não existe ainda. Então, realmente, é uma, é uma preocupação, né?
3: É, foi uma demanda inesperada, uma demanda bem inesperada, porque uh, surge para nós com possibilidade, as pessoas entendem, querem cuidar de si, cuidar dos seus, mas uh, não foi um bom movimento da população. Uh, exatamente, tem usuários crônicos dessa medicação que precisam dela. As farmácias do Brasil tinham uma demanda esperada que foi muito superior. Então, é, acho que no ambiente hospitalar, com avaliação médica, sim, pode ser uma boa estratégia. Não digo que seria recomendando a todos, acho que tem que ser avaliado no grau de evidência que nós temos ainda. Uh, mas para as pessoas que foram comprar, buscar essa medicação... É, acho que não, não foi um bom movimento, pelo menos não no momento, não consigo ver como um bom movimento.
2: É que com essa divulgação que nós temos hoje em dia, tão rápida, em que todas as orientações e aparecimentos de trabalho já são, às vezes, nem tão, a pesquisa não está nem tão avançada, ainda então numa pesquisa, numa fase inicial, mas todo mundo já, já acaba lendo e faz a sua compreensão, isso vem por um lado uh, confundir, atrapalhar, como foi dito que a hidroxicloroquina ela pode ter um efeito deletério muito grande para a saúde das pessoas em dose alta, né? Então, assim, não é para sair tomando a revelia. E com relação, nós ouvimos também essa semana no anti-inflamatório, né? Que foi o ibuprofeno, que parece que as coisas já reverteram agora, de novo, né? Que não, não podia ser tomado o anti-inflamatório ibuprofeno, que tinha um, um fator. De piorar e agravar a infecção pelo coronavírus E Por... já voltar atrás
3: Concordo contigo, Cintia. As informações são dinâmicas a são
2: uh, é, é Oferta
3: de informação é muito grande Para classe dos profissionais de saúde Para a classe médica é, A informação está chegando para nós De uma maneira muito dinâmica, muito rápida A gente está tendo que se adaptar E se moldar O que tem vários países na nossa frente passando por essa epidemia, né, o que é muito bom para nós. A gente está conseguindo trabalhar com muito mais informação do que os países que enfrentaram isso alguns meses atrás. Mas é isso, tu, a, as recomendações mudam, são dinâmicas. Então, da mesma forma que o ibuprofeno deveria ser utilizado, não foi é, é, depois não deveria, agora não temos mais restrição a respeito, né, pelo menos no último parecer, Uh, acho que isso as pessoas também têm que é, compreender um essa pouco, realidade né? que está passando é a, a gente está nós estamos como sociedade médica trabalhando com a melhor evidência disponível no momento mas essas informações são dinâmicas e é claro, a gente, é nosso papel estar tá, e até onde eu estou vendo, os nossos, os nossos colegas, os nossos pares estão indo muito bem.
2: Eu acho que a gente está indo assim, caminhando para o fim. Eu gostaria de saber quais as mensagens que vocês gostariam de deixar para quem está nos ouvindo neste momento. Doutor Moura, o que o senhor gostaria que ficasse bem evidente, claro, neste momento?
1: Acho que cada um nesse momento deve fazer a sua parte, os profissionais de saúde. É, nós estamos na linha de frente, tentando fazer o melhor possível para os pacientes. Eu acho que os, os pacientes devem manter seu tratamento é, e evitar é, aglomerações, evitar estar tá saindo de casa sem necessidade. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente vai tentar, vai conseguir passar. Por isso, da melhor forma possível, da forma mais rápida e menos impactante.
2: Doutor César.
1: Pois é,
3: é exatamente isso que o doutor Mora colocou, né? Lembrando, 85% dos pacientes vão ter sintomas autolimitados. Ou até ainda vamos ter mais pacientes se a gente considerar os assintomáticos. Então, a grande massa, a população tem que nos ajudar. A população vai ter que fazer isolamento social. Ele não é fácil, a gente entende, mas é a contribuição que eles podem dar para que a gente possa dar atenção que aqueles 15% precisam. Né? Temos bons hospitais, temos bons serviços. É, nossa preparação já está acontecendo é, desde janeiro, fevereiro, dos hospitais que a gente trabalha, que a gente está acompanhando os treinamentos e as rotinas já estão estabelecidas aí há mais de meses, se preparando para isso. Mas a gente precisa muito do apoio da população, de fazer isolamento social, não vamos para as ruas, não vamos circular, é, quando tiver as recomendações de não ir para emergência, não busque, para não se contaminar, não contaminar o familiar e para deixar aquele que precisa ser atendido no tempo hábil para a gente poder dar a atenção certa para quem está precisando dela.
2: É, eu acho que é a máxima, né? Que o hospital é o pior lugar para ficar nesse momento. Né? E, e também evitar grupos de pessoas e reuniões desnecessárias visando o bem de todos, né? Que é para diminuir essa curva, achatar essa curva e diminuir o número de infecções. Eu acho que esse é um momento fundamental que a gente vem mais um, uma, um grupo reforçar essa orientação.
0: Eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações do Dr. Moura e do Dr. César também Nós precisávamos vir aqui né, falar de alguns conceitos e orientações básicas Tanto para a população geral, quanto para os pacientes nefrológicos E também, claro, para os profissionais, que como o Dr. Moura falou, estão na linha de frente desse combate né? Por isso esse episódio ainda no mês de março, né? e por fim eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante e comentarem na postagem deste episódio sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ainda restado desse episódio, afinal hoje é pela quantidade de informações como nós falamos, acaba turvando é, a compreensão do que a gente, a, a, até a nossa capacidade de compreender o que está acontecendo é muita informação e é muito rápido então não se sintam ancuados se tiverem dúvidas, procurem o um médico de vocês se você, ou entrem em contato com o uh, uh, um profissional médico mais próximo de vocês, ou pode até comentar na, nas nossas redes sociais da SBN, por exemplo que é SBN Nefrologia, o Twitter da SBN, que lá inclusive estão sendo publicados os comunicados e posicionamento de diversos departamentos da SBN diante da pandemia de coronavírus. Bom, abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E lembrem se fiquem em casa e lavem as mãos. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau. tchau. Boa noite, tchau. Muito, tchau. muito obrigado. Tchau. Oh, I'm singing my blues. Yes, I I
0: você ouviu o podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia.